0: Der class başlıyor. <Gülüyor> Teknoloji, yaratıcılık ve eğlence bugünkü konu başlıklarımız İnternetler Plus'tan merhaba. Haftanın son iş gününde son saatleri geçirirken keyifli bir sohbet gerçekleştirelim dedik. Sunucunuz ben Dilara Eldaş. Bugünkü konuğumuz ise kurucusu Erdem Dilbaz. Lütfen siz de bizim sohbetimize katılın. Twitter'da internetler hashtagini kullanarak ve Erdem hoş geldin. Merhaba. Nasılsın?
1: Gayet iyi. Siz... Nö-
0: ben de iyiyim. Erdem ee, biraz... Erken geldi, erken gelip de biraz sohbet edelim dedik. Çünkü ben Erdem'le ilk defa karşılaşıyorum. Çok keyifli, çok sohbeti, dilbaz bir insan soy ismi gibi. Nerdworking'den başlayalım istersen. Nerdworking.org diye bir site var ve bunun oluşumu bir hareketi var. Networking ne yapar?
1: Aslında dışarıdan gözüktüğü şekli bir sanat kolektifi gibi. Yani hem teknolojiyle hem sanatla ilgilenen insanların birlikte iş ürettikleri bir... E, naif çocuklar bir şey yapıyor gibi görünen bir ekip ama oysa aslında ticari, e, gayet çatır çatır vergilerini verdiğimiz e, ve uluslararası alanda da insanları bu işin aslında sanat ve teknolojinin bir araya gelerek maddi kazanç çıkartabileceğini öğretmeye çalıştığımız bir platform. E, yapmak istediğimiz şey de 9-6 arasında iş yerlerinde çalışmaktan bıkan, e, özellikle yaratıcı alanlarda işreten ta- tasarımcıları, sanatçıları, programlamacıları biraz da kendi istedikleri özgür alanı yaratıp, Başka disiplinlerdeki insanlarla yan yana getirip daha önce hiç karşılaşılmadık şeyler üretmelerini sağlamak.
0: Nasıl birleşiyor teknoloji ve tasarım?
1: Ya aslında teknoloji, tasarım ve sanat şurada birleşiyor. Tek başına bir problemi çözmek bazen zor olabiliyor herhangi bir programlamacı için. Ve tek başına kendine has bir ürün çıkartmakta zaman alıyor. O noktada eğer programlamacının kafasında bir projesi varsa, yapmak istediği, gerçekleştirmek istediği fikir... ...ona yardımcı olabilecek sanatçıları, mühendisleri... Tasarımcıları da davet ediyoruz ve onun projesine herkes sahipleniyor. Bu şekilde ilerleye ilerleye bizim de geldiğimiz son nokta deneyim tasarımı dediğimiz daha üst başlığa çıktı. Yani insanlara direkt olarak bir şey anlatmaktansa insanların akıllarına saygı duyup hissetmelerini ve kendilerince o deneyimi yaşamalarını sağlamaya çalışıyoruz.
0: İnsanlara anlatmak derken çünkü siz kamusal açık alanlarda bu yaptığınız tasarımları Halka sunup onların deneyimlemesini sağlıyorsunuz. Aynen
1: öyle. Yani onun mesela da ne örnek verebiliriz? Oldu. En bilindik işimiz zaten İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti iken Haydarpaşa Garı üzerine yaptığımız mapping performansıydı, animasyon performansıydı. Ee, çok fazla insana da nasip olmayacak bir lükstü. Denedik ve orada mesela İstanbul hikayesini anlattık. 8000 yıllık bir hikaye ve çok klişelerle dolu İstanbul işte Doğu Batı sentezi bilmem ne vesaire <gülüyor> bunu nasıl kırabiliriz o topa girmeden nasıl anlatabiliriz diye düşündük ve soyutlama üzerinden işte Paganlar Roma işte Osmanlı şu anki Cumhuriyet dönemi vesaire derken çok uzun bir hikaye yazdık ve o hikayeyi kamusal alanda sergiledik. Yani Haydar Paşa'nın üzerinde sergiledik. insanlar dikkat ediyor kendiler. Ama
0: orada Haydar Paşa binasının hani böyle bir resmedecek olursak bu sıra burada e, Haydar Paşa binasının uzaktan hani çekilmiş videolarını izledim ben. Keşke gerçekten orada olup izlesek. O eminim bambaşka bir deneyimdir. Evet. Binanın üzerinde e, tasarımlar görüyoruz. Değişen örneğin yıkıldığı vesaire
1: gibi değil mi? Aynen dönüşümleri görüyorsunuz. Mesela bir 1950'ler... Dolayısıyla gece olması lazım ki o
0: ışıkların
1: tabii, tabii. anlamlı Gece olması için. lazım Hı-hı. ki projeksiyon işe yarasın. Yani mesela atıyorum 1950 İstanbul'a göç Haydarpaşa bunların en önemli şeyi kapısı tabii ki. Ve binanın dönüşümü ve transformasyonu da bu şekilde. Yani biz onu birazcık daha soyutlayarak anlatmaya başladık. Ve orada izleyen herkes kendince bir şeyler bulabildi. Herkes beğendi. Ee, böylesi bizim daha hoşumuza gidiyor Direkt bir anlatım yapmaktansa Çünkü herkesin kendince bir şey var Anlayabileceği bir nokta var Herkesin anlayabilmesi zaten biraz da derdimiz popüler olmak istiyoruz o anlamda Hani sanat ve teknoloji ve tasarım bir araya geldiğinde Çok unik kendine az şeyler ortaya çıkartabiliyor hı hı. Ama bunu hani sen ben bildiğimiz zaman Bu yeterli bir paylaşıma ulaşmıyor
0: Bu işi yapmak için ne olmak gerekir Yazılımcı mı, sanatçı mı Animasyonunu da bilmek lazım Nedir onun tam karşılığı hmm.
1: Aslında buradaki en benim şanslı olduğum şey girdiğim her işten atıldığım için kendi işimi yapmak zorunda olmam oldu. Buna da ulaşırken gördüm ki etrafımda gerçekten kıskandığım yetenekli insanlar var. Ama dediğim gibi gündelik işlerde çalışamıyorlar. Çünkü sosyal anlamda bu ilişkiye girmek istemiyorlar ve hoşlarına gitmiyor. Fakat bir yandan da kendi yaptıkları şeyler üzerinden hayatlarını döndürme zorlanıyorlar. Yani işin yönetim kısmı çok boş. Kimse bununla ilgilenmemiş. Ben de zaten onların işlerini düzenleyerek başladım. Hı hı. Hani şurada şu tarihte şöyle bir şey yapmamız lazım. Bunun için nelere ihtiyaç var? Peki kod bilen
0: kimdi? Ya da yazılım dediğimiz zaman onları bilen kimdi? Mühendis?
1: Ee, aynen. Ya yani işte kendi kendine oluşan bir kültür. Ee, çocukken merakı olan, ufak ufak bir şeyleri bozan, işte şimdilerde iyi kötü anlamda hacker olarak adlandırılan, e, meraklı insanlar aslında. İyi
0: kötü anlamda hacker derken? Yani herkes hacker olamaz anlamında mı söylüyorsun yo, yo, yo. yoksa ilk, iyi tersine, hacker, her... iyi huylu hacker, hacker kötü huylu?
1: Her şey ve herkes merakından dolayı zaten bu yeterli bir hacker olma bilgisi. Yani bir şeyin altını açıp bu ne oluyor, nasıl işliyor, bu nasıl kullanılabilir demek Hı-hı. yeterli. Yani enstrüman olarak orada. E, Ön, sen sordum.
0: hacker olarak tanınıyor musun kendini?
1: Sanmam. Yani, Tanımıyor musun, tanımlamıyor musun? Şu anda tanımlayamıyorum çünkü <gülüyor> konjüktür içinde hacker dediğin zaman daha başka bilgisayar ağırlıklı bir şey anlaşılıyor. Ee, ama bana bırakırsan evet tabii ki ben de yani sen de belki bir sürü insanda
0: Hayır bildiğimiz anlamda internet korsanlığından bahsediyorum
1: hmm, Yok abi. Yani
0: bunu hayır. tabii ki korsanda çıkıp da korsanım demiyor ben ama hani iyi huylu beyaz yakalı hackerlarda var o anlamda sordum Evet ben haklısın
1: ama o tartışma şu an beni aşıyor biraz Hı-hı. çok uzun bir şey oraya belki sonra gireriz Senin sorunun cevabını vereyim istersen en başta kim vardı nasıl bu iş oldu ben uzun süre kapıları aşındırdım ve en sonunda bir şekilde biz bu Haydarpaşa işini aldık. O sırada ama zaten ondan önce biz işte dediğim gibi böyle çok yetenekli bir kodur arkadaşım, başka bir animasyoncu arkadaşım, başka başka yerlerde tasarım yapan bir arkadaşım. Ay yeter bıktık biz kendimize bir şey yapalım diye bir yıl iki yıl boyunca zaten çalışıyorduk. Hı hı. En sonunda böyle bir performans yapınca diğer insanlar da motive oldu ve yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladılar. Aa böyle bir şeyler olabiliyormuş hani biz de katılalım. Öyle öyle büyüdü şu anda yaptığımız tüm performanslar gerçekten kusursuz ve çok memnunuz hepsinden Kendimize istediğimiz imkanı sağlayabiliyoruz Önümüzdeki dönemde bir Media Lab ve Fab Lab dediğimiz yani gelip imkanı olmayabilir çok büyük makineler alacak insanların ya da çok büyük bir medya atölyesi kuracak Ama biz bunu açacağız İnsanlar da gelip yetenekli insanlar da belli tabii standartlara uyan bizim seçebileceğimiz Nedir o kriterler? Yani kriter olarak bir kere benim bir projem var değil. Ben bir projemle buraya kadar gelebildim. Bundan sonrasında yardıma ihtiyacım var deyip hırsla kendi projesini götürebilecek disiplinli insanlara ihtiyaç var. Ve onların da kullanabileceği çok geniş bir alan yapıyoruz şimdi. İçinde her türlü stüdyosu vesairesi olacak. Bu da zaten insanların birbirleriyle hiç durmadan bir şey sorgulamadan hızlıca çalışabilecekleri bir yeni model olacak. Ekonomik anlamda da yeni bir model olacak. Çünkü kazanç açısından da bizim mesela en büyük lüksümüz insan çekme konusunda. Evet. Bizde kimseye maaş verilmedi şimdiye kadar. Yani çünkü herkes kendi bütçesini kendi söylüyor. Müşteri okey derse biz o bütçeyi alıyoruz dağıtıyoruz. E bazen işte birisi 10 günde 15 bin lira da kazanabiliyor. Ama aynı kişi bir ayda bin lira da kazanabiliyor. Onu dert etmiyor. Çünkü o bir ayda bin lira kazandığı şey muhtemelen çok prestijli. Gerçekten dünyada çok sık karşılaşılmayan bir Hı-hı. imkan oluyor. Ondan zaten yeni bir ekonomi tekrardan türeyebiliyor. Maddi dertlerinde olmayacağı ve üretime yönelik bir var mı şimdi
0: bu aralar Haydar Paşa gibi büyük bir proje göreceğimiz etrafta şaşıracağımız?
1: Bir tane var Haziranda onu netleştirmeye çalışıyorum. Eğer o olursa tabii ki haber veririm. Ama ondan önce olacağını
0: son... mı haber verirsin? Önceden haber verelim. Şu an söyleyemiyorum. <gülüyor> Ama
1: önceden kesinlikle haberiniz olacak yer olur.
0: Olduğunda muhakkak ki duyacağız zira kesinlikle.
1: <gülüyor> Ama olmadan duyacaksınız bu sefer genelde kaçırıyorlar. Bundan önce en güzeli yani en son yaptığımız iş çok çok iyiydi. Mavi ekibiyle çalıştık. Onlar da Hüseyin Çağlayan'a bir iş yap, bir tasarım talebinde bulunmuşlar ve Hüseyin Çağlayan da çok güzel bir iş çıkartmış. Biz de biraz onun için güzel böyle tatlı holografik bir enstalasyon yapıp video sergileme diyelim. Bir güzel bir sergileme sistemiyle hem de mapping'i birleştirerek. İyi bir performans çıkarttık. Tatlı Mapping
0: işte. dediğimizde onu biraz açabilir misin? Bir de computer artist diye bir tanım da var şimdi bununla hmm. beraber. Bunları bize açarsan sanırım yaptığın iş biraz daha hani bilmeyenler için oturmuş Doğru. olacak. Doğru.
1: Mapping yani çok direkt haritalama diye önümüze şey ama tabii ki yani piri reis falan değiliz. Öyle bir şeyimiz yok. E- de mevzu bahis kullanılan herhangi bir dış bina yüzeyi olabilir. İşte evinizde yaptığınız bir tane kutucuk olabilir, bir tane heykel olabilir. Var olan bir yüzeyin formlarını canlandırmak kabaca. Yani bir bina ile senin görüntünün etkileşimini sağlamak. İşte e, gözün önüne getirmeye çalış. Bina var binanın üzerinden animasyonuna bir şey dökülüyor. O dümdüz camın üzerinden geçmiyor. Camın çerçevesine çarpıp kenarından düşüyormuş gibi. Yani sen bina üzerinde, e, kamusal alanda olduğu için özellikle onu söylüyorum. Bina üzerinde bir e, hikaye anlatmaya çalışıyorsun. Binanın da varlığını kullanarak. Yani mapping aslında belli bir alanı ...bölgeleyip onun için de görsel uygulama olarak geçiyor.
0: Dolayısıyla hep açık alanlar için diyemeyiz ama değil mi? Siz e, kapalı alanlarda projeleriniz de oluyor. Örneğin dokunmatik ekran hatırlıyorum mesela öyle bir denemeniz vardı.
1: Evet evet kapalı alan projelerimiz de var. E, mesela bir dans projemiz on, olmuştu. Ciplak ayaklar, işte gevende, vertigo uçuş efektleri ve bizle beraber. Mimar Sinan Üniversitesi'nin Bomonti kampüsü açılışında... ...iki arkadaşımız 10 e, metrelik bir satıhtan atlayıp... ...böyle banjimpleriyle dans ettiler... ...Sigma RD diye bir arkadaşlarımız var... ...onlar da derinlik sistemleriyle çalışıyorlar... ...derinlik kameralarıyla vesaire... Hı hı. ...onlar da mesela onların hareketlerini alıp... E, ...Real Time... Görsel vesaire üretmek için bize bir sistem geliştirmişlerdi. Hani iç mekanlı da çok farklı şeyler yapabiliyorsunuz. Dış mekanlı da çok farklı uygulamalar yapıyorsunuz. Mekana göre elinizdeki lüksleri kullanıp aslında bir deneyim yaşatmaya odaklanıyorsunuz genelde. Hepsi
0: de bir kalabalığa hitap ediyor. Acaba beğenecekler evet. mi diye düşünüyorsunuz. Evet, evet. Acaba elinecekler mi diye düşünüyorsunuz. Fakat yine aynı kalabalığa hitap ettiğim başka bir durum daha var. O da aktivizm. Aktivizm evet. tarafında neler oluyor ve hakları biraz belki konuşabiliriz. Telif tarafına biraz geçebiliriz. Adem aktivist demek seni yeterince tanımlıyor mu yoksa biraz yaptığın işlerden mi bahsetmek lazım? Sansür, sansür gibi. Eee başkankilerine ardarda sıralayabiliriz. Aslında
1: benim derdim biraz kamusal alanla. Yani sokağa çıktığında insanlar bir noktadan sonra oranın kendine ait olduğunu unutuyor ve e, hem toplumsal hem de işte devlet nezdinde bazı kurallara adapte olup iyice yapmak istediklerini bir şekilde bastırıp unutturuyorlar. Benim derdim insanları sokağa çıkartmak. Mesela her sene bunun için yastık savaşını düzenliyorum. İstanbul'da cadde Kaç bostan Kaç yıl oldu Sali'de.
0: yastık savaşını düzenlemeye başladım?
1: Bu sene dördüncüsü oldu.
0: Bu dünya çapında aynı anda yapılan bir evet, şey. Evet evet aynı gün olan bir şey. Her cumartesi i̇lk zaman, cumartesi. Nisan'ın ilk cumartesi, i̇lk cumartesi yapılan, yapılan, yapılan bir, şey. bir şey. Ne zaman başlamış? Nasıl başlamış bu? Hmm,
1: sekiz yıl falan oldu. Amerika'da başladı galiba. Yani Amerika'da başladı. Kanada'ya sıçradı. Sonra büyüdü büyüdü. Ufak ufaktı. Sonra bir sürü insan katılmaya başladı dünyanın her yerinden. Şu an. 60 ülkede farklı şehirlerde yapılıyor. Onun dışında Amaç ne? Amaç yok. Yani amaç insanların bir araya gelip bir şekilde mutlu olması. Çünkü insanların kendilerine iletişim kurmasını sağlamak için oturup bir konu hakkında fikir olmalarını beklemek ahmakça. Ama aynı anda eğlendiğiniz zaman yanınızdakinin kim olduğuna bakmazsınız. İşte Ağırkapı şenliklerinde olduğu gibi ya da atıyorum festivalde olduğu gibi ya da hep beraber bir Estetik duygu yaşadığınız bir konserden çıktığınızda yanınızdakinin fikrine zikrine bakmadığınız gibi. Ee, amaç insanları bir araya getirmek ve onların eğlendiğini görmek. Çünkü mutlu olduğunuz zaman kafanız çalışıyor. Bu seneki çok komikti. Gerçekten o anlamda bu sene çok fazla çocuk vardı. İnsanlar çocuklarını getirmiş bu sene. 5 ve 8 yaş arasında çok fazla insan vardı. Ama o çocuklarla yastık savaşı yapan tinerciler de vardı. Aa, yani onun yanında 55 fotoğraf. yaşında bir amca da vardı. Hani bu, bunu görmek ki kimse gidip de tinerciye hoş demedi. E, Tinerci de bir şey yapmadı. Çocuk da bağırmadı. Kızmadı da. Çünkü derdi başka. Yani eğlenmeye Dışarı, bakıyor. Dışarıda
0: e, bir aile halbuki yine aynı tinerci'den tedirgin olabilir. Olur olur, şey olur, olur, olur. İşte ağır kapı, ağır
1: kapı şenliklerinde onu yaşıyor. Diğer yanına
0: alabilir elini. Aynen.
1: Ağır kapı şenliklerinde tamam güleceğiz, oynayacağız, dans edeceğiz ama biz oraya giderken normalde sokakta yanından geçip bakmayacağın başka insanlarla Arkadaş olacağını öngöremeyerek gidiyorsun. Ama orada bir o saat olmuş dans ediyor. Herkes göbek atıyor. Bir şekilde arkadaş olmuşsun. Yani arkadaş olmak için aynı fikirleri sağ, söylemen ya da onlara bağlanman gerekmiyor. Onları savunman gerekmiyor. Ee, onun dışında eylem tasarımları çok ilgimi çekiyor. Çünkü var olan davaların yani insanların dava edildiği konuların eylem yöntemleri çok sıkıcı ve bunaltıcı. Ee, standart bir lay lay, loy loy loy ile geçiyor genelde ve Emek harcandığını düşünüyorum. Çok emek harcanıyor daha iyi olabilir. Bunun için çalışmalarım var. Mesela bir iki yıl önce Sarıyer Otobüsü'nde Taksim Sarıyer Otobüsü'nde bir çocuğun kız arkadaşıyla öpüştüğü için dövüp aşağı attılar. Ondan bir hafta sonra otobüste öpüşme eylemi yaptık biz. Ve ben hiç tanımadığım insanları davet ettim oraya. O da internetten böyle Facebook'tan gizli bir grup açıp böyle böyle yapacağız.
0: Neden gizli bir grup?
1: Çünkü şaşırtmak istiyorduk. Yani bunu yapacağımızın bilgisi herkese ulaşırsa ona da bir şaşkınlık olmaz. Hı hı. Şans eseri DHA'dan da bir muhabir gelmiş. Şans eseri? Evet yani o da görmüş. O event ona da gitmiş. Çok az insana gitmiş çünkü.
0: Eğer bir DHA yani herhangi bir e, medyadan birisi olmasaydı orada bu kadar yayınlayabilirdi. Aynen. Neden haber vermiyorsunuz
1: basına? E, o da öğrendiğimiz bir şey oldu işte.
0: Deneyimlere
1: görmüş oldunuz. Ama gittik otobüse bindik bir durak ilerledik ve herkes öpüştü yani bununla bir problem görünmedi. Sonrasında da bu duyuldu ve o hat üzerinde bir e, tartışılan bir konu haline geldi. O güzel yani işte eylem yaparken sonucu sonuca ulaşmak için çabalıyorum o noktada. Gerçekten sonucunu alabilecek miyiz yoksa bu bir kazanımdır deyip oturacak mıyız 40 yıl aynı şeylerle biraz derdim o noktada.
0: İlk bahsettiğin organizasyonda ya da bunun gibi internette nasıl organize ediyorsun nasıl toparlıyorsun
1: insanları? Açıkçası insanlar zaten eğlenmek istiyor temelde. Bunun en güzel örneğini biz internet sansürüne karşı yürüyüşte gördük. Festival gibi, şenlik i̇nternet gibi İnternet sansürüne
0: yürüyüşte kaç kişi vardı hep tartışılan? 50-60 bin <gülüyor> manşet... bir şeydi. Ya öyle mi? Evet Manşetler şöyle. Manşetlerde bile şikayet konusu olmuş bir şeydi. Yanlış doğru. manşet attılar doğru, o kadar doğru. az değildik gibi doğru, doğru. söylemler vardı. Yani
1: ben ee, en başta yürüyen kortejli olduğum için en sona geldiğimde göremedim ama en sona geldiğimde yani İstiklal Caddesi'nin sonu tünel meydanına geldiğimde...
0: Mayıs 2011'de değil mi? Yanlış
1: mı? Ben tam tarihi hatırlamıyorum Mayıs. ama 15, 16 Mayıs olur, 15 Mayıs sanırım. <gülüyor> ee, ben tünele geldiğimizde meydandan alana giremiyoruz diyenler vardı yani İstiklal vardı, Caddesi'nin vardı, başına vardı. kadar doluydu ve çeşitlilikti. Kimse kimseye şöyle yapacaksınız, bunu yapacaksınız demedi. Her grup kendi inisiyatifiyle ne istiyorsa yapacak dendi ve renkli gerçekten şenlik gibi bir havada geçti. Onun etkisi daha büyük. İnsanları daha bir araya getiriyor. Burada yapmak istediğimiz hem nordworking'te de böyle. Diğer eylem tasarımlarında da böyle hani bir tek benim bakışım değil böyle düşünen çok da insan var yavaş yavaş bir araya geliyor mutlu olmak çünkü demotive edip sizi mutsuz edecek çok fazla şey var bunlara kafayı takıp yüzünüzü astığınız zaman düşünemezsiniz ve bu e, sizin canınızı çıkan şeyleri her zaman güçlendirir o yüzden mutlu olup umutlu olup devam edip denemek yani eğlenmek çünkü eğlendiğimiz zaman aklımıza bir fikir geliyor. Yani hareket edersen kafan çalışıyor ama, ama oturduğun yerde bunu Ama harekete
0: konuyla da ilgili daha sonradan sonucunu almak, geri dönümünü almak, olumlu olarak sonucunu almak da çok önemli. Örneğin o internete sansür yürüyüşünde geri dönüşünü ne kadar alabildiniz?
1: Hmm. Doğru bir soru. Çok geçenlerde başka bir konu üzerinden tartıştığımız bir soru. Geri dönüşünü şöyle aldık. Ee, en azından insanların böyle bir konu olduğu ve yalnız olmadığına dair bir fikirleri oldu. O çok iyi. Çünkü çok insan Aa, sağ olun böyle bir şey yaptınız. Yani farkına varamıyorlar çünkü gerçekten buna tepki veren başka insanlar var mı? O kalabalığı görmek iyi oldu. Ee, o dönemki filtrelerden tabii saçma sapan ve sonradan çıkartılmak için konduğu aşikar olanlar çıkartıldı. İnternet üzerindeki filtrelerden. Ha, bir şey değişti mi değişmedi. Ama biz hala mesela orada kazandığımız arkadaşlıklarla Alternatif Bilişim Derneği, işte Nettaş, Sansüre Sansür gibi ekiplerle Resmi kanallardan da hukuken de ilerliyoruz. Davalar açıyoruz. Takipçisi her şeyin. Gerekirse kendimiz meclise kadar gidiyoruz konuşuyoruz. Bu bir motivasyon oluyor. insanları bir araya getirip kendi derdine sahip çıkmaya yönlendiriyor.
0: Kesinlikle öyle. Aynen. Aktivizmden devam edecek olursak. Olumsuz tarafları da var. Bun, mesela Wall Street Journal önünde yapılan o e, meşhur eyram. Occupy. Evet o eylemi Wall Street eylemi journallardan çıktı. Oradaki <gülüyor> eylemde sonradan şöyle birkaç yerden şöyle bir eleştiri duymuştum. Tamam yapıldı çok güzel fakat... E- bir geri dönüşümle bakın gerçekten o kadar olumlu oldu mu? Orada e, borsayı bile etkiledi. Borsadaki birçok şeyi bile etkiledi. E, o zaman aktivizm yapıyoruz. İnsan gerçekten biraz mantığını sorguluyor. Bir sürü insan e, Facebook'tan Twitter'dan toplanıp geldi oraya ki sadece orada da olmadı. Avrupa'ya da yayıldı orada da eylemler
1: oldu. Oradan sıra gitti. Evet
0: o zaman aktivizmimizde biraz bu anlamda mantığını açıklar mısın? O zaman nerede yanlış yapıyoruz?
1: Oh, estağfurullah. Yani şu an yaşadığımız dönem dünyada her şeyin alt üst olduğu. Çünkü bilginin kontrol dışına çıktığı. Yani bilginin bir güç olduğundan dolayı kontrol dışına çıkması çoğu her şeyi alt üst ettiğinden... ...hani bir şeyi tanımlamak benim için de çok zor. Başkası için de çok zor. Ee, şu an bir geçiş dönemi. Onun içinde adaptif. Yani böyle adapte olmaya çalışan bir şekilde alıyoruz. Hani aktivizm burada ne işe yarıyor? Ee, belki o an sonucunu alamıyorsun. Ama çok büyük bir ekip şunu görüyor. Yani... ...bir kitle var... ...bu kitleyi rahatsız etmememiz lazım... ...o zaman ona göre ilerleyelim... ...yani siz zaten genelde sıkıntı veren... ...çok büyük güç odaklarının... ...kendi başına karar alması... ...siz onları kenarlarını... ...en fazla yontabiliyorsunuz... ...yani böyle istediğini yapma da... Yani ...hepimize yarayacak bir yere doğru yönlendir... ...biz mesela Nerdworking'i kurduğumuzda... ...ilk sene geçti ve ben gerçekten... ...büyük şirketlerden bir noktada nefret etmeye başladım... ...şundan dolayı hiç derdim değildir... ...yani kapitalizm vesaire tartışmayacağım... Biz sadece 5 arkadaş elimizdeki işte 20 liralık çiple insanlığa katkı sağlayabilen bir şey yaparken çok büyük markalar, delicesine paraları olan insanlar ellerindeki o kadar mühendisle hiçbir şey yapmayı tercih etmemesi yani kazandığı, öğrendiği kültüre katkı sağlamaması bizi orada biraz çıldırttı. O yüzden mesela böyle insanları bulmaya çok çalışıyoruz ve böyle insanlar da var. Yani elimdekilerle ben kime katkı sağlayabilirim? Elimdeki bilgiyi ben nasıl faydalı bir hale getirir de başkasına verebilirim. Ve paylaşım bunun karşısında paylaşım ekonomisi diye konuşuluyor. Paylaşım bir şey ekonomisi. Var. Yani Bitcoin değer dediğin şey mesela şu para anda para değil her aynen, zaman. Aynen, aynen. Para değil çünkü değer. Şu anda işte birey olarak birinin aldığı like onun için ayrı bir değer. Parayla o hissiyatı veremezsin ona. Ee, ya da e, barter yani takas. Ben böyle bir şey yaptım. Sen de bana yaptığını ver mantığı. İşte internette kullanılan para birimi yeni Bitcoin. ...bir yıl içinde Milyon dolarlık bir alan açtı ve kendi e, nedir kurunu yarattı. E, böyle böyle çok fazla ekonomi başlıyor. Paylaşım çünkü insanların derdi. Yani sadece insanlar temelde mutlu olmak istiyor. E, biliyor da yani çoğunluk zengin olamayacak. Zaten zengin olma derdi de yok. E, mutlu olmak yettiğinde de başkasının az kokusunu çekmek istemeden kendi derdiniyle uğraşmaya başlıyorsun.
0: Peki madem paylaşım dedik internette yeni dönemde biraz öngörün bir 5 yıl sonrası için 10 yıl sonrası için nasıl olabilir? Gerçekten bir şeyler değişecek mi? Bu kadar konuşurken aktivizmden bahsederken ıı, örneğin e, diyelim ki eskiden bundan 5 yıl önce bir şarkıya MP3 yazardınız şarkının sonuna ve onu bedava indirebilirdiniz. Ama şu anda bu böyle değil. Fakat yine de bedava paylaşılan alanlar da var. Nasıl öngörüyorsun sen nasıl değişecek?
1: Orada temel bir yaklaşım yani direkt sorununa cevap veremeyeceğim ee, oraya geleceğim çünkü hani öngöremediğim çok şey var gelecekle ilgili ki e, fark edersen bilim kurgu edebiyatı vesaire sineması da birazcık durgun hep distopya vesaireye kaçıyor hani ürün bazlı aman böyle bir kılıç yaptım ya da işte şöyle bir şey yaptım diye kimse bir şey üretemiyor çünkü onu düşündüğü zaman yazdığında ertesi sabah onu önünde görebilir. Şu anda her şey daha sosyal zeka üzerinde ilişkilere gidiyor. Zaten
0: benim mesela şöyle bir düşüncem var. Eğer o aklına geldiyse muhakkak ya bir yapmak üzere <gülüyor> ya da yapılmaması için artık hiçbir neden, hiçbir neden
1: yoktur. yoktur. Zaten aklına gelen birey olarak da toplum olarak da aklına gelen iyi kötü şeyler mutlaka e, bilimsel anlamda insan olarak e, bize onu uygulayıp test etmeye yönlendirir. O yüzden kötü bir şey düşünme vesaire derler ya da pozitif düşün derler. E, demek istediğim mesela sen şu anda 2000... 2010 arasında bir sürü ürün çıktı. Bunlara Google'da dair. Ve bunların aslında ne kadar çok olduğunu göremiyorsun. Sadece hayatın etkilerini bu aletleri gördükçe, enstrümanları tanıdıkça sahip olabiliyorsun. E, bu bilim kurgudaki kırılma e, ilginç bir şey yaratabilir. O da 2025'te yani gelecekte 2000-2010 arası, 2000-2015 arasına dönüp bilim kurgu hikayeler yazmaya. Yani gelecekte geçmişin bilim kurgu hikayelerini yazmaya dönebilir. Hmm. Bunun en tatlı örneklerinden biri mesela Black Mirror dizisi. Ee, ...en sevdiğimiz.
0: Black Mirror sanırım bizim yayınımızda daha önceden söz konusu olmuştu. Muhtemelen İzlemeyenler mi? varsa izlesin. Ben ikinci sezona başlamadım. Dramatizasyon
1: çok iyi. Hani böyle, e... Kara
0: mizah çok güzel bir şey değil evet.
1: mi? Evet, evet. Orada çünkü çok gerçekçi. O mesela e, şu anda geleceğe dair bir şeyler söyleyebilen yegane e, işlerden biri. Ama orada da mesela bir yakın ürün yok. Yakın
0: geleceğe dair. Evet, yakın çünkü gelenek. şu anda elimizde olanlar bu. Bunu da biraz geliştirdiğimiz zaman olacak. Böyle olacak muhtemelen. Yani burada bir distopya, ütopya öyle bir şey yok.
1: Yok aynen. Ee, dediğim gibi orada çok ilginç bir kulvar var. İnternetin geleceği konusunda beklediğim şey e, aslında insanların geleceğiyle alakalı direkt olarak. Çünkü sen ben bir önceki nesil diyelim e, ya da işte bizler biz değişime açık olabiliriz. Birey olarak hani az çok seni bildiğim için söylüyorum. Kendimi bildiğim için söylüyorum. Tamam değişime açık insanlar olabiliriz ama Neyi öğrenmeye başlarsan başla öğrenme sürecin devam ettiğinde muhafazakarlaşırsın. Ve biz şu anda 13 yaşında bir çocuğun ya da 7 yaşında bir çocuğun yap, baktığı, yaptığı şeyi şaşırıyoruz. Ve bazen o tepkilerimiz bizim hiç anlayamadığımız 60 yaşındaki insanın tepkisi oluyor. Yani sen ben 20-30 yaşındayken o tepkileri verecek kadar muhafazakarlaşabiliyorsak şu dönem... ...bir sonraki nesil bizim kontrol edemediğimiz şekilde kendince bir şeyler üretecek. O da bana birazcık daha anarşist ve dağıtık... Ama kötü anlamda değil yani herkesin kendi inisiyatifini ve sorumluluğunu aldı ve herkesin istediğini yaptığı daha umut dolu bir dünya gösteriyor.
0: Şu an mesela şöyle bir jenerasyondayız eskiden icat çıkarma derlerdi lafını eleştiren hor gören bir jenerasyondayız şu anda bundan bir iki jenerasyon önce kesinlikle böyle değildi gerçekten altı dolu dolu söylenirdi bu başımıza da icat çıkarma. Gibi. Şimdi de
1: keşke Facebook'u, Facebook'u sen yapsaydın falan diyor babaanne ya, falan.
0: Öyle mi? Yani
1: hani insanlara bunu söylendiğini duydum. Sen niye yapmadın? internetle uğraşıyorsun. Facebook yapsana falan.
0: O değil de ben etrafımda en çok Instagram'ı duyuyorum. Ha. Instagram Facebook'tan çok daha basit bir iş. Evet. Facebook'un çok komplik alanları var evet, ve evet, evet. orası bir dünya ama Instagram için öyle değil. Ne yapıyorsun? İşte bir fotoğraf paylaşıyorsun gönderiyorsun. E, Türkiye'de belki çıksaydı bu girişimciliğe de bakış açısı şimdi başka bir program konusu zaten. Evet,
1: ayrıca tartışılabilir.
0: Erdemcim programımızın yavaş yavaş sonlarına geliyoruz ama seni bulmuşken başka ne sormak isteriz? Telif sormak isteriz. Telifi belki özgür yazılım alanından sormak daha doğru olabilir. Yazılımla bu kadar ilgili biri olarak. Hmm. Ne dersin? Artık açık özgür yazılımlar var. Copyright denilen bir şey kalmadı. Bazen copyleft diye bir kavram çıkıyor.
1: Ya aslında çok oraya özgür yazılım olarak spesifik bakamayacağım. O birazcık benim dışında kalıyor. Yani çünkü özgür yazılım konusu ve tartışması evet bildiğim takip ettiğim bir şey ama hani hakim olup da evet böyledir diyebileceğimi çok iyi fikir üreteceğim bir konu değil. Fakat telif konusunda biraz sıkıntımız var. Türkiye Korsan Partisi hareketi var mesela. bu Korsan ismi biraz provoke etmek için kullanılan bir isim. Hani insanlar korsan değil öyle bir şey yok çalıp çırpmıyorlar. Ve Türkiye Korsan Partisi Hareketi bu konuda çalışan ekiplerden biri. Şu anda Uluslararası Korsan Partisi Aile de birleşiyor. Ve onların ürettiği bilgiler Korsan Partisi Hareketi olarak insanlar internetten bakarsa çok rahat ulaşabilirler. Onların ürettiği bilgiler içinde farklı şeyler görüyorsunuz. Öncelikle şu saygıyı duymanız bekleniyor. Sen insanlığın o zamana kadar getirdiği bilgiyi alıyorsun. Atıyorum müzisyensin gitar çalmayı o aleti yapan kişi üzerinden öğreniyorsun ve işte daha önce okuduğun notalardan başlayarak öğreniyorsun. Yani sana başka bir kümülatif toplu bir bilgi geliyor oradan bilgi öğreniyorsun. Bu bilgiyi başka bir forma çeviriyorsun. Yeni bir bilgiye bir parçaya çeviriyorsun. Tamam güzel ama arkadaş şimdi saygısızlık yapma. Sen o kadar bilgiyi alıyorsun sonra bu benim diyorsun üstünden bir de para kazanıyorsun ve bunu para kazanmak için de Para kazanmadı demiyorum ama para kazanmak için de acımasız yöntemlere sahip büyük kuruluşlara bunların haklarını devrediyorsun. Yani burada sıkıntı veren insanlığın bilgisini alıp onu satmak. Yani sokakta kopya kitap kişi, satan...
0: Kişi burada ne kadar yeterli sence? Kendi e, hakkını, telifini korumak bağımda.
1: Korumamalı zaten. Oraya da geleyim. Yani sokakta korsan kitap satan insanların yaptığını doğru bulmuyorum. Ama internetten bir pdf'e ulaşabilirsem onu indirip okumak isterim. Çünkü ben orada bilgiye ulaşmak istiyorum. Herhangi bir yayıncı yapımcı yok orada.
0: Ki Korsan'da evet Korsan yani, Kitap'ta. Kitap'ta
1: çok bir büyük bir zedelenme var. Çünkü hı hı. Kita- yani kitapta şey yapamıyorsun. Evet bassınlar Korsan Kitap harika bir şey demek istemem ben zaten. Onun emeğini biliyorum. onu çıkartma sürecini biliyorum. Ama müzikte mesela en çok tartışılan öyle bir şey yok. Ee, en son ne sormuştun?
0: En son zaten bunu sormuştum. <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> evet toparlamaya çalışacağım çünkü. Birazcık vaktimiz kısıtlı sanırım ee, Dediğim gibi İnsanlığa ait bir bilgi alıyorsa onu paylaşmanın Farklı yöntemleri var Bazen insanlar şu anda mesela ücretsiz kendini göstermek istiyor Ücretsiz paylaşmak istiyor Çünkü zaten e, albüm ilk çıktığında da caz müzisyenleri Albümü kullanırken oradan kazanacağı paraya Hiçbir zaman bakmadı Daha fazla ne kadar insan beni duyar da konserime gelir Ben onun derdindeyim
0: Radiohead bu anlamda herhalde büyük bir Örnek oldu tarihe evet, geçecek evet, bir örnek evet, oldu evet, kendi plak şirketini bırakıp e, internetten paylaşarak ve şu da çok güzel bir özgüven değil mi isterseniz ücretsiz alın isterseniz de ya ne kadar verirseniz verin. de verin 2 milyon dolarlar kazandığını onun üzerinden. Ya
1: çünkü samimi. Ya para ben yani şunu diyor ben senin senden öğrendiğim Bu şeylere karşı bir şey keşke yaptım.
0: Böyle kartafa işte radyatör
1: duruyor. nine Inch Nets var, başkası var, ufak gruplar var yani demek istediğim sen saygı değer bir şey yapıyorsun. Sen insanlardan aldığını bedavaya veriyorsun. Abicim istersen ver, istersen verme. İnsanlar sanıyor ki böyle yaşanmaz. Yok, orada senin yeteneğini gören birisi senin filmin için müzik istiyor Hı-hı. ya da işte bir yer için bir yazı istiyor ya da bir yerde davet ediyor. Ya aslında çok iyi bir network. Bedavaya herkes senin fikrini duyuyor. O yüzden e, telif sisteminin çok değişeceğini, değişmek zorunda kalacağını öngörüyorum.
0: Bilgi toplumunun bir parçası olarak küçük küçücük bir parçası olarak da bunu söylemiş olduk. Tüm bu çıkardıklarımızdan kısa hisse diyecek olursak başka bir dünya mümkün. diyerek <gülüyor> efendim kapatabiliriz programımızı. Erdem çok teşekkürler katıldığın çok için. Çok Erdem Dilbazı dinledik efendim. Network nokta <gülüyor> bir bakınız deriz ve programımızı sonlandırıyoruz. Herkese Network. Network.
1: Network. Network. İnternetler Plus sona erdi.